0: Buenas tardes, vecinos y vecinas. Nuevamente nos encontramos en este martes de entrevistas y estamos con Francisco Camaño, del Distrito 14. Buenas tardes, Francisco.
1: Hola, muy buenas tardes. Saludo a todas y todos. Eh, espero que estén muy bien quienes nos están viendo en este momento. Eh, bueno, soy Francisco Camaño Rojas, constituyente electo del Distrito 14, eh, vivo en la periferia rural de Santiago, que lo componen eh, 14 comunas y tres provincias: la provincia del Maipo, Talagante y Melipilla.
0: Perfecto, justamente nosotros que estamos acá en, en región conocemos nuestro territorio, pero más allá de eso, de repente nos perdemos un poquito. Así que mucho gusto, Francisco, de haber aceptado nuestra invitación. Francisco es. Eh, electo eh, como independiente. Así que también es importante destacar para que los vecinos vayan conociendo un poquito más a nuestros constituyentes y de su trabajo. Francisco, cuéntanos un poquito eh, en qué estás tú específicamente en la constituyente ahora.
1: Uf, ¿por dónde empiezo? <ríe> Eh, bueno, todo parte por conocernos y conocernos, eh, conocer a todos los demás constituyentes eh, que fueron electos sabiendo que estuvimos en pandemia, que estuvimos eh, solamente por comunicación vía eh, Zoom, y luego desde que empieza a sesionar la Convención Constitucional fue un conocernos en a la cara, eh, siempre habíamos estado en conexión vía Zoom, eh, vía digital, y tuvimos la posibilidad de poder conocernos. Y también eh, esta posibilidad de poder dialogar, eh, de poder llegar a acuerdos, de trabajar como equipo, de plantearse estas propuestas. Entonces ahí parte lo que es el trabajo de la primera semana de la Convención Constitucional. Eh, todo parte también porque nosotros no podemos empezar a sesionar, a establecer o conversar temas directamente relacionados con lo que son materias de la Convención materias constitucionales como de derechos fundamentales, vivienda, salud, educación, el nuevo, el nuevo sistema electoral, contraloría, los organismos del Estado, yo creo que todo ese, todo ese tema la gente está muy expectante de lo que vaya a suceder, pero mientras no tengamos un reglamento de funcionamiento que hable sobre el tema de las votaciones, ética, temas de cómo va a ser la participación ciudadana, de definir el tema de las asignaciones. Bueno, ahí, ahí toca ya mi, mi tema de, de profundo. Yo trabajo en estos momentos en la Comisión de Presupuestos, donde eh, nosotras, nosotros tuvimos que realizar un análisis eh, presupuestario y financiero de la situación actual de la Convención Constitucional. Eh, también mencionar que hubieron eh, ciertas licitaciones, ciertas compras públicas realizadas mucho antes de lo que fue el inicio de la Convención Constitucional, y, y bueno, eh, así nos hemos dado cuenta que, que se han utilizado una gran cantidad de recursos que no fueron a nombre de la Convención, sino que fueron de esta unidad administrativa que es de la Secretaría General del Gobierno, o de la Presidencia, mejor dicho, y por lo tanto nosotros tuvimos que eh, analizar cada requerimiento de los convencionales constituyentes, porque por mencionar que yo, por más que viva en Santiago, hay gente de Punta Arenas de Macallanes, de Aysén, gente que viene de Arica, y lo largo que es nuestro país, y todos tenemos diferentes requerimientos, hay unos que tienen hijos, hijas, otros que, que requieren de una persona que los acompañe, eh, otros requieren asesores para ciertas temáticas, tanto para apoyo como para materias constitucionales, como también para el trabajo en el territorio, porque nosotros, eh, por, porque aunque no nos guste, tenemos que trabajar acá en Santiago, acá está emplazada la convención constitucional, y por lo tanto hay, hay gente, hay convencionales, que están obligados a abandonar su territorio, a sus comunidades, a sus organizaciones sociales, por lo tanto tienen que dejar un vínculo permanente con las comunidades y por eso se habla de los asesores, asesores que están ligados directamente a las materias constitucionales, asesoría jurídica, legislativa, constitucional. Y también está por el otro lado lo que viene siendo eh, la asesoría ya, o el, el trabajo más de apoyo a la labor constituyente, que son los asesores, eh, los que son las personas de publicidad, de marketing, quienes administran las redes sociales y también quienes están realizando un trabajo en, el, en los territorios.
0: Perfecto, es muy importante lo que tú dices porque en el fondo eh, hemos visto que por los medios tradicionales solo se habla de polémicas y son los medios alternativos independientes los que están eh, mirando con ojo bastante clínico el proceso, que están interesados, que llevan los links, que, ah, que muestran también el, el gran trabajo que están haciendo todos ustedes, así que es, es importante que los vecinos sepan que es necesario divulgar eh, todo el trabajo que se hace y esa divulgación no la están haciendo los medios tradicionales, así que va a tener que salir del de todos nosotros, a través, por supuesto, de mantener y mejorar un presupuesto que nos permita ser participativos, aunque sea a distancia, que es la manera que ahora podemos hacerlo. Tal vez más adelante, como bien dices tú, van a poder hacerse comisiones en terreno, eso va a ser parte de su reglamento, pero por mientras, la información es a través de las redes sociales y los medios independientes, donde en, en parte hacemos ese pequeño trabajo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra comuna de Futrono, Así que les agradecemos también a las constituyentes que se estén preocupando de, del pueblo, porque en el fondo poco, pocas otras opciones tenemos de, de que eso sea realidad. Así que muchas gracias, Francisco, por lo que tú dices. Eh, los vecinos tienen que saber que se está haciendo alto trabajo y que ese trabajo es lento, pero una, una casa bien hecha aparte con una buena base. Así que hacer la buena es. base para que después salga una muy buena constitución. Quisiera eh, hablar un poquito porque esta semana, que aprovechamos de decir, eh, está saliendo un informe eh, respecto al cambio climático y durante toda la semana ha habido procesos eh, donde las instituciones eh, correspondientes nos han informado de que este cambio está bastante acelerado y estamos muy preocupadas. Nosotros somos de una región con muchos ríos, con muchos lagos, montañas, árboles y nos encanta nuestro clima, a pesar de que de repente la lluvia nos agobia, cuando ahora nos falta de verdad que le echamos de menos. Entonces, quisiéramos saber, Francisco, ¿cuál es tu postura respecto, por ejemplo, al tema ambiental en la nueva Constitución?
1: Bueno, eh, todo, todo parte, porque también yo soy uno de los activistas medioambientales que está presente en la Convención Constitucional. Eh, por mi parte, eh, nosotros hemos dado una enorme lucha por eh, la protección y declaración de los humedales, tanto urbanos como no urbanos, la, yo vivo en el último tramo del río Mapocho, que viene siendo como el sector rural de Santiago, en donde hemos dado una lucha no tan solo eh, como activistas medioambientales, sino que también una lucha jurídica, una lucha eh, con manifestaciones, hay que decirlo tal, las cosas como son, porque a veces eh, sentimos que no somos escuchados por las autoridades y de alguna manera necesitamos que, que nos escuchen, que nos tomen atención, y eso parte por manifestarnos nuestro justo derecho a, a expresar lo que sentimos, y ahí nos damos cuenta que no tan solo somos uno, dos, tres quienes estamos alardeando sobre el tema de eh, los conflictos socioambientales, sino que también hay mucha gente, muchas y muchos que están interesados en poder apoyar en lo que está sucediendo con el medio ambiente. Eh, por lo tanto, nosotros también hemos dado como eh, Distrito 14, mencionar que en el Distrito Carito... Es, es, se encuentra la provincia de Milipilla, que es la provincia más deforestada eh, a nivel nacional, en donde se reemplazó el bosque nativo, principalmente el matorral espinoso y formaciones xerofíticas como el espino, los chaguales, los quiscos, eh, para ser reemplazados por eh, grandes extensiones de monocultivo agrícola, tanto como viñas, eh, paltos, cítricos. Y por lo tanto, nosotros también hemos dado una lucha por el agua, sabiendo que gran parte de estos grandes intensivos cultivos agrícolas o monocultivos, como se dicen, de exportación, eh, requiere una gran cantidad de recursos hídricos. Sabiendo que en Chile llevamos ya más de 11 años con una eh, sequía prolongada, donde el uso del agua se ha ido incrementando por estas eh, enormes eh, hectáreas que están emplazadas, tanto, por ejemplo, el caso Petorca, el Cabildo... Eh, y luego ya, se, esto ya bajó acá a la región metropolitana y principalmente en mi distrito. Por lo tanto, hemos visto ya un déficit de agua, eh, una falta de precipitaciones, donde hemos visto cómo ha disminuido el caudal tanto en los canales como en los ríos. Y vemos que en los cerros se están plantando estos vejeles. Eh, entonces, de ahí parte mi motivación de poder participar en este proceso constituyente y darme cuenta que ya está institucionalidad. De, por ejemplo, nosotros denunciábamos en CONAF, la Superintendencia Medio Ambiente a veces presentábamos recursos de protección y no llegábamos a nada. Por lo tanto, eh, consideramos que eh, gran parte de esta problemática que tenemos de no sentirnos escuchados, parte por esta actual constitución que solamente menciona que tenemos que vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, y no hay más. Por lo tanto, consideramos que esta, eh, esta garantía constitucional que existe ya no, no sirve para... El, tanto para la crisis climática, que es la cual estamos viviendo, para esta escasez hídrica prolongada, y también mencionar que vivimos en zonas que no están libres de contaminación, o sea, tenemos casos de Quintero, Puchoncadí, Padre las Casas, y entre otras comunas que realmente habitan en territorios en sacrificio, donde no tan solo existe esta precariedad de la vida, por falta de trabajo, por falta de servicios básicos, acceso a la educación, cualquier otro servicio fundamental, sino que también día a día eh, nuestra calidad de vida se ve perjudicada por el, el clima, eh, por la contaminación que existe, tanto atmosférica como eh, del agua a la cual bebimos, la deforestación, y por lo tanto eso eh, precariza la calidad de vida de quienes habitan en estos sectores, por lo tanto... Eh, nosotros consideramos que esta actual constitución eh, tiene que establecer eh, y vivir de una manera mucho más equilibrada eh, los seres humanos con la naturaleza. Por lo tanto, de ahí parte este reconocimiento de la naturaleza sea considerada como un sujeto a derecho, como se habla en la naturaleza o los derechos de la madre naturaleza. Eh, también mencionar que buscamos que... Eh, esta, esta, este tramo que dice de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nosotros queremos vivir en un medio ambiente sano y que esté ecológicamente equilibrado. Eh, también avanzar a, a la desprivatización del agua, de que esta sea garantizada como un derecho humano, que no nadie puede tener propiedad de esta, sino que dependa de las comunidades, o también, en el caso que ya se pueda establecer, que el Estado también puede intervenir en el uso de esta. Eh, nosotros velamos, yo por mi parte, eh, buscar una gestión comunitaria de agua que vele primero por el consumo humano, para el equilibrio de los ecosistemas, la agricultura rural campesina que permite el abastecimiento de alimentos frescos para la ciudad y para los pueblos, y luego para uso industrial, o sea, en Chile en la actualidad sucede eh, totalmente lo contrario, que eh, se prioriza el uso industrial por sobre el consumo humano, casos como Petorca, donde un palto tiene más acceso al agua que cualquier habitante de esa comuna, por lo tanto consideramos que esto tiene que ser visto de otra manera y también mencionar que todos los seres sintientes, eh, la naturaleza, perdón, la, esta nueva constitución tiene que eh, garantizarlo, por lo tanto garantizar que los animales no sean bienes, muebles, como está considerado en el, en el actual Código Civil, sino que darle un carácter de ser sintientes a los animales no humanos, y eso también es una lucha muy importante.
0: Justamente, es muy interesante lo que tú dices porque eh, estuve mirando para poder hacer esta entrevista que eh, en, un, en un momento en la, en la Comisión de Derechos Humanos expuso la ONG FIMA y ellos hablan de derechos humanos ambientales, que es lo que tú acabas de exponer, poder vivir un, un ambiente limpio, libre de contaminación, sano, seguro, y derechos de la naturaleza que están muy vinculados finalmente a los derechos humanos, o sea, tener acceso a aire, tener acceso a agua, tener acceso a árboles, a plantas, a medicina natural, está asociado a, a reconocer que la naturaleza también es un ser vivo y, y que no podemos hacerla sufrir. Eh, en ese contexto, eh, eh, me gustaría que tú nos, nos, nos dijeras o nos contaras más o menos eh, cómo crees tú que, eh, por ejemplo, el tema subsidiario, al ser cambiado, hacer, eh, cambiar esa, esa mirada que tiene ahora la Constitución, eh, puede justamente impactar en que todo... En que todos estos demás derechos que hemos estado solicitando ya no van a ser, eh, van a estar bajo el yugo de, de la acción privada, sino que también el Estado va a poder intervenir en el caso de que ya los privados no lo hagan o hagan mal uso de ellos.
1: Bueno, mencionar que el Estado subsidiario, así como explícitamente la Constitución, no, no, no se garantiza, sino que a través de ciertos derechos, ciertas normas que se establecen en, la, en esta actual Constitución, permite que el Estado. Eh, subsidia a los privados para que eh, entregue los servicios sociales o los derechos o garantizar estos derechos fundamentales que el Estado deba garantizar no sé si me explico pero lo voy a tratar de explicar varias veces para que se entienda eh, por ejemplo, el Estado tiene que ser garante de un bienestar social que permita eh, garantizar estos derechos fundamentales, tanto como la vivienda, la salud, la educación, la recreación, ocio, cultura. Yo siempre añado estos tres porque es uno de los temas que a mí igual me interesa. El tema de las pensiones y, entre otros, eh, derechos fundamentales que son importantes. Siempre hablamos de los mismos, eh, por lo tanto... En este sentido, es el Estado el que tiene que garantizar el bienestar de su comunidad, del buen vivir, de que puedan vivir de manera digna, y por lo tanto, el Estado el que tiene que garantizar eh, estos derechos fundamentales. Por ejemplo, pongo el caso de la salud, que la, la salud en sí no se garantiza en Chile, sino que solamente te permite, o te garantiza el acceso a esta. Pero no significa que el Estado sea garante de tu derecho a la salud, sino que solamente permite que tú accedas a ella, tanto a un sistema público como un privado. Y esto es a través de las cotizaciones. Y ahí tú eliges dónde cotizas, en el público o en el privado. Y por lo tanto esto eh, ha sucedido tanto en la educación, ha sucedido también en el sistema de pensiones como en la salud, donde el Estado te da esta libertad de poder eh, elegir qué es lo mejor para ti. O sea, tú ves para dónde disponen los recursos, si te va al sistema público o al sistema privado. Y hemos visto un debilitamiento que existe en el sistema público, sobre todo en la salud o en la educación, en donde la gente opta por irse al privado por la mala calidad que, que ha tenido en el ofrecimiento de los servicios. Hablo de la educación principalmente y de la salud, donde la gente prefiere irse al privado. Pero eh, el Estado, eh, no tan solo ahora, sino que esto ya viene de hace décadas, ha ido precarizando el servicio público de salud y educación, eh, permitiendo a que los privados puedan eh, trabajar o intervenir en este mercado, que se habla en este mercado eh, donde el, el privado eh, puede hacer lo que quiera mientras no pasa a llevar las buenas costumbres y cualquier, ahí son otras especificaciones que se hablan del derecho a la empresa. Eh, pero ¿qué, ¿qué significa con esto? ¿Que eh, el, el privado puede intervenir en entregar estos derechos fundamentales? por ejemplo, la educación, la salud, un sistema de pensiones, las viviendas, y el, privado solamente, perdón, y, el, y, el, y el sistema público o el gobierno o el Estado solamente mira lo que hace el privado, donde lo deja intervenir prácticamente en cualquier área de la economía. En la salud, por ejemplo, eh, hemos visto que es un sistema precarizado de salud, pero ¿qué sucedería si el Estado entre, eh, pusiera más recursos en la, en la salud pública, entregar un servicio de calidad? Yo creo que mucha gente volvería a FONASA y de esta manera pudiéramos realmente eh, subsidiar un sistema de salud digno. El mismo tema de las pensiones, o sea, eh, para mí es, es catastrófico ver cuando salió el, el informe de, de Fundación Sol, donde habla que más del 80% de los recursos que son inyectados en la FP son para financiar proyectos extractivistas que eh, destruyen el medio ambiente, no tan solo en Chile, sino que también en el extranjero, o sea, con nuestros recursos estamos financiando a destruir la naturaleza, la cual nos permite a nosotros vivir acá, disfrutarla de ella, de poder respirar un aire limpio, de tener, gozar aún de buena temperatura, sabiendo que el informe de la IPCC no, no, no habla tan, de manera tan esperanzadora. Pero de esta manera eh, el Estado es quien tiene que entregar estos derechos fundamentales para garantizar una vida digna, y no permitir, no estoy en contra de todo, o sea, este tema igual es que ser muy categórico, pero el Estado es el que tiene que entregar la base de, de los derechos fundamentales, y permitir también que el privado intervenga, pero no en la magnitud que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, muchos hablan del sistema de pensiones, que tiene que haber un sistema eh, de reparto, tripartito, y que el Estado sea administrador de estos fondos, eh, pero saber, otros hablan también de que la FP ya no tiene que existir más, entonces ahí se habla o se cuestiona lo que está sucediendo y aquí hay que velar por las comunidades, por los pueblos, los diferentes pueblos que habitan en Chile de su bienestar, no tanto pensar en el lucro, en los terceros, en los grandes inversionistas, sino que en la dignidad en la cual vive el pueblo de Chile ya que costa. Y esta costa que vuelvo a decir... Que ha permitido, por ejemplo, que con las pensiones se beneficie más el sector empresarial, donde la AFP funciona como una caja de recursos frescos para los grandes inversionistas, mientras los trabajadores y trabajadoras de Chile están recibiendo pensiones indignas por trabajar 40 años. Y esto yo lo hablo con mucha tristeza cuando lo hablo, porque lo he visto en mi población, yo no, no soy una persona privilegiada, yo vivo en la comuna más vulnerable de la región metropolitana, donde me toca conversar con vecinos y vecinas, e, y, y me comenta que aún siguen trabajando luego de haber trabajado toda su vida, muchos y muchos trabajaron de manera informal en el campo, y eso realmente los castiga. Algunas mujeres fueron dueñas de casa toda su vida, y nunca pudieron acceder a un trabajo digno, y por lo tanto, esto hace que vivan eh, con un poco menos de un tercio del sueldo mínimo. O sea, el sueldo mínimo es para que una persona viva de manera, eh, no sé si Lográgica. tan digna, pero por lo menos eh, poder eh, sustentar tus gastos mínimos. Y, y los chilenos que han trabajado toda su vida, los profesores y profesoras también que tienen un enorme deuda educacional, no están... Siguen trabajando luego de la edad de jubilación. Y eso Exacto. es inhumano. Y eso no se tiene que permitir nunca más. Si es uno quiere trabajar, por ejemplo, después de esa edad de jubilación, que sea como un hobby, un oficio, claro. un, no trabajar si es, en una industria. Placer.
0: Claro, por no. Pero, claro, como tú bien dices. No para sobrevivir. No, porque bien dices tú, ya se trabajó todo un día, se hizo el esfuerzo. Y como, como estamos eh, tocando el tema, en el fondo eh, la constitución, tanto en, en el tema ambiental como en el tema de, de derechos fundamentales, cruza eh, un, un sinnúmero de desigualdades y por lo que estamos viendo, lo mismo que aplicamos a la, a la medio ambiente se lo queremos aplicar a nosotros mismos en el sentido de tener derechos robustos en lugar de tener eh, palabra palabra que en el fondo tiene poca base, porque hasta el momento la, la libertad y los derechos de la propiedad privada son tienen mucho más peso en nuestra Constitución, siendo nosotros, los seres humanos, el recurso más importante de cualquier nación. Eh, Francisco, te quiero agradecer que hayas tenido tiempo eh, de tener esta entrevista con nosotros, sabemos que el Constituyente está muy ocupado porque trabaja mucho, así que queremos eh, darte las gracias, invitarte que en algún otro momento podamos reunirnos para que nos vayas contando en qué va la Constituyente en los, estos mismos temas que acabamos de tocar, pero ya con un diálogo más, más enriquecedor con el resto de tus eh, colegas. Muchas gracias, y por favor... Eh, ¿Puedo un... finalizar?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, también mencionaron un tema que siempre está en, 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 en juicio, como se dice, el tema del acceso a los bienes comunes naturales. Eh, por ejemplo, el acceso a los lagos, las lagunas, las montañas, los ríos, los cerros... Es un tema que se tiene que también garantizar en la actual constitución. Eh, aunque, por más haya leyes, por ejemplo, bienes nacionales, que siempre habla de del
0: del acceso, acceso público a los ríos, y eh,
1: no se respeta. Y no se respeta. Hemos visto ya, hoy acabo de ver otra noticia en un lago allá en la séptima región donde se negaba el acceso a la ciudadanía. El agua es un bien común eh, de uso público. Y por eso también es el libre acceso a los sectores que poseen estas aguas, como las lagunas, los lagos, por lo tanto no te pueden negar el acceso al agua. Sí. Y eso es muy importante. Y la también mencionar los cerros. Los cerros, todos hacemos trekking, a todos nos gusta salir el fin de semana, a despejarnos de nuestra jornada laboral. Y por lo tanto estos tienen que ser reconocidos como bienes comunes, naturales, y que la naturaleza hizo comunes para todas y todos. Y que nosotros como seres humanos tenemos que resguardar el, el equilibrio de estos ecosistemas que nos permiten eh, por ejemplo los bosques cuando hablan, hablamos de captación de CO2 mm. de agua de prevenir la erosión del suelo y que también son áreas de esparcimiento que a todas y todas nos gusta disfrutar debajo de un árbol estar ahí descansando una cosita, esto,
0: rica.
1: una cosita rica y también estos baños de bosque que tanto no, nos gusta para poder eh, que que de nueva energía.
0: Exacto, <risa> es, es un, eh, tiene múltiples usos y, y, y va más allá del tema económico, del tema de cuánto dinero nos puede dar, tiene, tiene aspectos que son inclusivos, que son integrales en el ser humano. así que, Y nos toca mucho a nosotros, porque nosotros estamos a orillas de un lago, amamos nuestro lago, pero bien, como bien dices tú, eh, también eh, tenemos la realidad de que existen sectores que prácticamente son privados porque simplemente la, la forma de entrar a ellos no existe, no está vedada, ya sea geográficamente o porque de la forma pública simplemente no, no hay una, una asignación, no hay un camino que podamos utilizar. Así que a los vecinos yo creo que les va a interesar bastante la entrevista porque les toca en los temas muy sensibles que es en nuestro sistema, en nuestro entorno, y que por supuesto estamos muy atentos a lo que se discute en la Constituyente. Muchas gracias, Francisco, que estés muy bien y te esperamos en un nuevo capítulo para seguir conversando de cómo será esta nueva sí. constitución.
1: Quedan muchos temas pendientes, así que acepto la, otra, la próxima invitación. Perfecto. No, siquiera abordamos tanto el tema de los derechos de la naturaleza,
0: es transversal, así Perfecto. que igualmente que estés muy bien y estamos en contacto. Chao, chao. Chao.